0: Boa noite. É, nós vamos continuar a nossa série. Né? Que você, para quem está acompanhando aqui, para quem está acompanhando de casa também. Né? Como é que é o nome da série? Presta atenção. No serviço. Né? Aqui nós é do Goiás, até no nome da série. Né? Impressionante! E hoje a gente vai falar sobre o altruísmo do servo, vamos lá no texto base Mateus 20, 20, Mateus 20, 20, até o 28, então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos, ela se, ajo ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor, que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino, meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. No texto não tem, mas com certeza na hora Jesus deve ter parado, pensado assim... tá bom né, e então Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês são capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles, então Jesus disse, de fato vocês beberão o meu cálice, não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros dez discípulos souberam o que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus, vamos lá então, né? Chega todo mundo aqui tenho mais uma coisa para falar para vocês, então Jesus reuniu e disse, vocês sabem que os governantes desse mundo, têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos, entre vocês porém, será diferente, quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, amém? Aleluia, o altruísmo do servo, altruísmo é aquelas palavras que todo mundo sabe o que é, mas pouca gente, se pedir para explicar, vai gaguejar. A maioria das pessoas vai gaguejar para explicar, né? Sabe o que é altruísmo? Sei. Então me explica. Bom, é assim, é, né? Então, para facilitar a nossa vida, eu vou fazer aqui uma é, descrição do que é altruísmo. Altruísmo é um nobre... Eu peguei isso no no dicionário tá gente é um nobre sentimento a pessoa altruísta se doa para o próximo sem esperar nada em troca então o altruísta é aquele que se doa em favor do outro sem esperar nada de volta ela naturalmente grifo naturalmente, ajuda quem está à sua volta, sem precisar de incentivos ou de recompensas. E mais, não se queixa do serviço prestado. Deu para entender isso? Sim ou não? Vocês podem falar aqui, tá gente? Sim ou não? Ótimo, vamos encerrar o nosso culto, que era tudo isso que vocês precisavam saber, se vocês já entenderam, nós podemos ir embora. Porque é só isso que a gente precisa entender, porque isso aqui é um resumo do que é ser cristão. É aquele que se doa para o outro sem esperar nada de volta. É aquele que ajuda naturalmente quem está à sua volta sem precisar receber nada por isso. Não faz na expectativa de receber um, um salário. E mais, faz sem reclamar. Se a gente entender isso, meus queridos, nós entendemos a palavra de Deus. Porque a gente só é capaz de fazer isso se a gente conhecer a Deus, e o amor de Deus estiver em nós, porque naturalmente, como diz aqui a descrição do dicionário, nós nunca fazemos isso, naturalmente, tudo que a gente faz para alguém, a gente fica na expectativa, do que esse é alguém pode um dia, me ajudar ou me abençoar, mas só quando a gente conhece a Deus, é que a gente então é capaz de fazer isso sem expectativas. O nosso texto, na verdade, ele começa um pouquinho antes do que eu li, ele começa no versículo 17, e aí quando a gente lê, por isso que eu só estou lendo agora o 17, a gente vai entender melhor por, por que que Jesus precisou dar essa lição para os discípulos. Olha só o que diz o texto imediatamente antes do que o que a gente leu. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus no caminho para Jerusalém, Jesus lá numa das paradinhas chama os doze e fala, olha. Chama os doze em, em particular e diz o que aconteceria com ele. Então Jesus está indo para Jerusalém, no caminho ele para, chama os doze de lado, fala, vem cá que eu preciso explicar o um negócio para vocês, eu vou falar para vocês o que vai acontecer agora, quando a gente chegar em Jerusalém. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o filho do homem será traído, entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Ou seja, o que que Jesus fez? Chamou os dois, não estamos chegando em Jerusalém. Não se assustem, eu vou contar o que vai acontecer. Chegando em Jerusalém, eu vou ser traído. Então a primeira vez que Jesus fala que vai ser traído, não é lá na mesa, na última ceia. Ele já tinha falado aqui que ia ser traído. Eles só não sabiam por quem. E aí fala... Nessa traição, o meu traidor vai me entregar para quem? Para os líderes religiosos e os mestres da lei, aqueles que são os guardiões da palavra de Deus. Esses guardiões da palavra de Deus vão me condenar à morte, mas não vão me matar. Porque eles vão me entregar para os gentios fazer isso. E os gentios, no caso os romanos, vão fazer o que com Jesus? O que, que vão fazer? Fala aí para mim. Zombar, que mais? Açoitar e crucificar. Consequentemente Jesus vai morrer. Vocês falam comigo aqui, gente. Vou ficar bravo aqui. Vai morrer. Então você pensa, se coloca aí na pele dos discípulos indo para Jerusalém com Jesus. Os discípulos estavam empolgados porque Jesus está falando para eles que o reino dele vai ser estabelecido. Está chegando a hora do reino. E aí Jesus fala, olha, vai acontecer isso. E aí Jesus conclui a sua fala dizendo, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Sabe qual é a sensação que eu tenho quando eu leio esse texto? É que os discípulos, esses doze especialmente, ouvem Jesus dizendo, Vão pegar, vão trair, vão açoitar. Mas no terceiro dia, não posso fugir muito da câmera, né? Cadê meus cameramen? Sumiu tudo? Eles esquecem que sou eu que estou aqui hoje, né? Presta atenção no serviço. É, que agora que eu estou vendo que eu não posso andar muito, que não tem ninguém ali, o que acontece? O que que acontece? Eles ouviram tudo isso, mas só uma coisa entrou no coração deles, sabe qual é? Ah, ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, aí sim o reino, aí ele tem poder para ficar, agora ele venceu a morte. Os romanos o maltrataram, humilharam, mas ele agora ressuscitou. Diante dessa fala, os dois sem noção, eles são tão sem noção, que eles chamam a mãe. Porque quando a gente é muito sem noção, a gente chama a mãe para ajudar. Sabiam disso? É. A gente chama a mãe. Porque se tiver chamado o pai, tinha levado um pedalo a robinho, você está doido moleque, você não acabou de ouvir? Mas mãe, e não tem nada errado com as mães, nada de errado, que a mãe tem esse sentimento natural delas, que Deus que colocou, que é o seguinte, nossa meu sonho é ver meu filho lá naquela cadeira, lá naquele lugar. e os dois chamam a mãe, mãe, ajuda aqui, vamos ali falar com o mestre, e aí então eles pedem, eles pedem para fazer o quê? Sentar em lugar de honra, um à direita e outro à esquerda, esse dia para trás aí, algum tempo atrás, o Marcão pregou aqui sobre o nosso fetiche pela cadeira. Não sei se todo mundo estava aqui. Falou que nós temos um fetiche com cadeira. A ponto da gente colocar aqui no palco umas cadeiras que é quase um trono. Aquelas coisas assim. E aí... A mãe desses meninos pensou assim, Nó, imagina a cena, Jesus no meio, no trono, e quem está do lado de Jesus? Os meus dois fiotes, os meus dois queridinhos, os meus dois tesouros. E aí, é interessante, né? como a nossa cabeça funciona, eles não entenderam nada, Jesus está dizendo assim, ó, oh, eu vou ser morto, vou me maltratar, vou me humilhar, eu vou ser morto, vou ser crucificado, e tudo que eles pensam é o quê? quem é que vai ocupar o lugar de honra? E aí Jesus fala assim para eles, vocês têm ideia do que vocês estão pedindo? Vocês são capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? E os dois, o melhor é isso, né? É tipo a gente mesmo, né? Os dois completamente sem noção, Respondem de bate-pronto. Somos. E Jesus está falando assim. Não <risos> se não, vocês vão beber desse cálice. Só que vocês não têm ideia do que, que é isso. Porque quando Jesus fala de beber o cálice, eles interpretam do jeito deles que é o cálice da vitória. Nós vamos celebrar com o cálice a vitória do reino. E Jesus estava falando do cálice do sofrimento dele, que ele tinha acabado de falar. Mas a gente, como sempre, a gente só ouve o que a gente quer. E o que me interessa é o tal do ouvido seletivo, né? A gente ouve o que a gente quer, e não o que foi realmente dito. E aí Jesus fala assim, beleza, vocês beberão, vocês beberão. Tiago foi um dos primeiros a ser executado após a morte de Jesus. Dentre os doze, Tiago foi o primeiro, e João foi o último. Sabe o que, que isso fala? Jesus está falando para eles, vocês vão beber do cálice do meu sofrimento. Um vai morrer rápido, o outro vai sofrer mais, porque vai ver todos os outros sendo mortos, e vai morrer na sua velhice, mas com muita dor no coração. Aí, vem os dez, indignados. E aí a gente pensa assim, os dez estão indignados? Porque esses dois não entenderam nada. Porque os dois não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Não, não é por isso que eles estavam indignados. Eles estavam indignados, sabe por quê? Por que, que eles é que vão sentar nesse lugar e não nós? <risos> a indignação deles não estava vinculada ao fato do pedido ser absurdo, e sim ao fato de que por que eles e não nós? O que, que eles têm melhor do que nós? Qualquer semelhança comigo e com você não é mera coincidência. Quantas vezes a gente está diante de uma situação que alguém está sendo honrado, e aí você fala assim, tá, tudo bem, mas eu podia estar lá também, né? E eu nunca fui honrado assim, desse jeito. Estou aqui há tanto tempo servindo e nunca fui honrado desse jeito. E aí Jesus diz para eles, olha... Preciso é entender uma coisa, vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. O poder e a autoridade são exercidos de forma autoritária e pela força. Quem pode mais, manda mais. São os poderosos é que tem, e que tem capacidade e dinheiro é que mandam. Isso é assim. A autoridade deles é exercida sobre aqueles que são seus súditos. E sabe o que é ser súdito? também peguei no dicionário, dependente, submisso, subordinado, subalterno, sujeito, submetido, subserviente, domado, amei essa descrição, escravizado, inferior, essa semana eu vi um, um triste testemunho, fui visitar um casal, e a esposa fez parte de uma igreja em que a autoridade era exercida dessa maneira. E os líderes sobre ela exerciam a autoridade de uma forma. que assim, é triste de triste até de falar, diz que o pastor pegava os seus liderados punha sentado assim e passava dando tapa na cara de cada um, falando assim ó, oh, quem manda aqui sou eu. <risos> Se não sou eu aqui, vocês não são nada. É assim que o mundo governa. Mas olha o que Jesus diz. Quem quiser ser o líder entre vocês, seja o quê? Servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo pois nem mesmo o Filho do homem, o próprio Deus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Altruísmo. Olha, entre vocês, não será assim. Não é essa igreja, não é esse reino que eu vim colocar. Eu não vim aqui para assumir o poder e transformá-los em meus súditos. Aí teria sentido ter uma cadeira de cada lado. Mas escravo? Onde é que o escravo senta? Onde é que o servo senta? Hã? Não senta, né? O servo, o escravo fica de pé, lá no fundo, observando para saber quem ele vai servir. E aí Jesus fala para eles assim: é isso que vocês têm que entender, a nossa. A autoridade, ela é entendida a partir da forma como eu sirvo. É um coração que voluntariamente se submete em favor dos outros. Que se dispõe em favor dos outros. Sabe, entre vocês... Não é com cadeiras elaboradas, sofisticadas. Não é exercendo e tornando as pessoas seus súditos. E aí, para a gente disfarçar, a gente não chama de súditos. Sabe como a gente chama? Meu discípulo. Meu discípulo. E aí, passa mais um tempinho, Jesus vai para a última ceia. Sabe qual é o assunto que rolou na última ceia? E aí, Senhor? Está chegando a hora. Quem é que vai ser o cara? Aí Jesus fala assim, é... Deus tem uma paciência com a gente, né? Aí Jesus fala assim, já que vocês não entenderam, eu vou desenhar. Já que falar não está dando para entender, eu vou desenhar. O que, que Jesus faz? Pega uma toalha, uma bacia de água e começa a fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Serviço de quem? Do escravo do servo. E aí Jesus vai lavando os pés e vai falando para eles. Vocês não entenderam quando eu disse, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que é. E nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando do Filho do Homem, do próprio Deus ajoelhado diante de mim, lavando os meus pés e falando, entre vocês vai ser assim, quem quiser ser o líder, seja o que serve, quem quiser ser o primeiro, aprenda a servir. Senhor Deus maravilhoso cheio de graça verdade e amor vem sobre nós derrama o seu Espírito sobre nós para que a gente possa compreender a sua palavra que é extremamente simples mas a gente sabe tanto que é difícil de viver a Sua Palavra. E a gente só consegue viver se o Seu Espírito estiver sobre nós. Aqueles discípulos não entenderam nada naquele momento. Mas quando o Espírito Santo do Senhor veio sobre a vida deles, Aí o entendimento deles foi transformado. A ponto de Pedro diante de um paralítico dizer: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Que possamos amar servir e viver a nossa vida de forma altruísta sem reclamar sem expectativa sem esperar troco e viver isso de forma naturalmente diante do Senhor faz isso Pai em nome de Jesus amém aleluia